1: ¿Sabías que en estos momentos está teniendo lugar una carrera internacional por construir el primer gran procesador cuántico? ¿Conoces la obra de Ted Chiang, uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XXI? ¿Qué tienen en común las películas Interstellar y Tenet?, ¿Por qué la convivencia es la clave de nuestra época? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros. Capítulo 9. Computación cuántica. Imaginemos que en unos años se hiciera popular un nuevo dispositivo, llamado PRISMA, acrónimo de Pasarela Intermundos Maximizada. Cuando se activa, se realiza un cálculo cuántico dentro del aparato, con dos posibles resultados igualmente probables, uno indicado con una luz azul y el otro con una luz roja, que permite la transferencia de información entre dos ramas de la función de ondas universal.
0: O como escribe Ted Cheng... En el cuento que está citando titulado La ansiedad es el vértigo de la libertad, el prisma creaba dos líneas temporales nuevamente divergentes. Una en la que el LED rojo estaba encendido y otra en la que era el azul el que lo estaba y permitía la comunicación entre ambos.
1: La información se intercambia usando una matriz de iones que permanecen en un estado de superposición coherente. De ese modo la gente puede, sobre todo, conocer a sus parayoes. O yoes alternativos, que viven en mundos alternativos y son, de algún modo, versiones alternativas de ellos mismos. Chatear con ellos, enviarse incluso fotos o vídeos. Con la conciencia de que se ha creado una divergencia y que muy probablemente, a partir de ese momento, sus vidas van a ser distintas.
0: Por ejemplo, en una de las historias que narra el cuento ocurre un accidente de coche, en cuyo interior se encuentra una pareja de hombres, Scott y Roderick. En un mundo muere Scott. En el otro, muere Roderick. Por eso, los dos supervivientes desearán obtener a cualquier precio el prisma de una persona que tiene una conexión con ambos planos, porque a través de él podrán hablar, consolarse, digerir el duelo y ser de nuevo fugazmente y a distancia una pareja.
1: que imagina una tecnología cuántica que se inspira en las computadoras sobre las que vamos a ensayar en este capítulo. Pero en ese rato de ciencia ficción, el aparato no es el fin sino la herramienta para explorar la vieja pregunta filosófica sobre el determinismo y sobre el peso de nuestras decisiones personales en el marco de la existencia de universos múltiples en que nuestras versiones alternativas toman otras decisiones, más o menos acertadas.
0: En la nota sobre el cuento que hay al final del libro que lo incluye Exhalación, escribe Chen, si afirmamos que el carácter de un individuo se revela por las decisiones que toma a lo largo del tiempo, entonces, de manera similar... El carácter de un individuo también se revelaría por las decisiones que toma en muchos otros mundos.
1: En el fondo, sus cuentos son profundamente borgianos, no solo porque dibujan laberintos de senderos que se bifurcan, sino porque hablan de personajes que se enfrentan al momento que va a definir sus vidas.
0: Sí, pero en estos tiempos complejos y cuánticos.
1: Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. Que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, Ensayos Sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
0: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia del porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos. Vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenido.
0: Bienvenides. En este noveno capítulo de Solaris, tercero de la segunda temporada, vamos a ensayar sobre uno de los grandes desafíos de estas primeras décadas del siglo, la computación cuántica. IBM, Google y otras empresas tecnológicas y varios gobiernos en el más estricto secreto ...están llevando al terreno de la ingeniería y la programación la teoría cuántica de los qubits. Aunque todavía falten algunos años o décadas para que esas supercomputadoras existan... ...ya se adivinan los efectos que supondrán... ...sobre todo en el ámbito de la criptografía y de la banca. Se trata de una auténtica revolución matemática e informática. Durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre
1: ese nuevo mundo... ...que vamos a enmarcar entre dos de los grandes proyectos narrativos de la ciencia ficción de los últimos años, la literatura de Ted Schenk y el cine de Christopher Nolan. ¡Madre mía!
0: ¡Madre mía!
1: Para empezar, una pregunta a ella, y perdona que sea tan directo, ¿vives en una computadora cuántica?
0: Mm, se podría decir que sí, Jorge, simplificando mucho la respuesta.
1: Bueno, pues con ese sí tengo suficiente para pedirte que seas tú, por favor, quien nos explique qué es la computación cuántica. Yo no soy más que un escritor que se interesa por todo y no es experto en nada. Y el tema, te confieso, me supera totalmente. Tú, en cambio, eres nuestra corresponsal en el futuro.
0: Esa respuesta tampoco es fácil. Voy a intentar responder según lo que se sabe sobre el tema en el año 2021, que es el de la primera emisión de este capítulo y con el tono más divulgativo del que sea capaz. Se puede decir que la computación clásica, es decir, la informática tal y como se ha conocido desde su origen hasta ahora, se basa en el álgebra booleana. Eso significa que los datos se procesan en un estado binario, exclusivo en cualquier momento, en bits, o cero o 1. Aunque sea posible cambiar de un estado a otro en mil millonésimas de segundo, no hay alternativa, o cero, o uno. En un ordenador cuántico, en cambio, intervienen la carga la polaridad de las partículas elementales como los electrones o los fotones. Simplificando mucho una realidad, que en verdad es muy compleja, se podría decir que cada partícula forma un bit cuántico o qubit. A diferencia de los bits de los ordenadores clásicos, los qubits pueden existir en estados intermedios de superposición cuántica. Pueden ser a la vez ceros y unos.
2: Los qubits son una cuestión muy rara porque vienen de un concepto que es básicamente la física cuántica. La física clásica es algo que nosotros entendemos. Las cosas son o no son. A nivel cuántico la cosa se pone muy extraña. Nosotros sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor son moléculas. Y esas moléculas están compuestas de átomos. Y esos átomos tienen neutrones, electrones y protones. Y por dentro es cuando la cosa se empieza a poner rara. Empiezan a haber otra serie de partículas, otra serie de movimientos energéticos y otra serie de circunstancias que entran en el reino de lo que se llama la física cuántica. Uno de los factores fundamentales de la física cuántica es que no puede ser observada. La física cuántica está constantemente cambiando y en el momento en el que se observa, es como si un filtro pasara por ahí y colapsara la función. Usted seguro que han escuchado de todo esto y no entienden un carajo. ¿Qué significa todo eso que está diciendo este man? Básicamente, la física cuántica es una forma distinta de hacer computación donde en vez de tener números absolutos como 0 y 1, tenemos probabilidades. Un qubit sigue valiendo 0 y 1, pero también vale todos los valores intermedios entre sí y múltiples qubits interactúan entre sí con lo que se llama interferencia para determinar la probabilidad de un problema.
1: Madre mía. Muy bien. Ella. Yo también he visto ese vídeo de Freddy Vega, el creador de la plataforma educativa Platzi, que me ha servido para introducirme en el mundo cuántico. Si no lo he entendido mal, ahí, en el ámbito de la superposición, es donde entran en juego tanto el concepto de superposición como el de entrelazamiento.
0: En efecto. Por un lado tenemos la superposición, que es un principio fundamental de la mecánica cuántica. Lo resumo. Un sistema físico, por ejemplo un electrón, puede existir en todos sus estados teóricos de forma simultánea, pero al ser medido el resultado revela solamente una de sus posibles configuraciones. Y por el otro lado tenemos el entrelazamiento que se podría explicar así. Si dos partículas han interactuado alguna vez, ambas pueden recordar esa conexión y pueden formar pares, es decir, correlaciones tiempo después y a distancia. El entrelazamiento cuántico permite que dos qubits que se encuentran a una enorme distancia el uno del otro interactúen sin límites como podría ser la velocidad de la luz.
1: Madre mía. Y según entiendo, los procesadores cuánticos son brutales porque pueden aprovecharse de la combinación de la superposición cuántica con el entrelazamiento cuántico. Mientras que un registro de dos bits en un ordenador como los que tenemos en casa solo puede almacenar una de las cuatro configuraciones binarias 00, 01, 10 y 11. En un momento concreto, un registro de dos bits en un ordenador cuántico puede almacenar los cuatro números simultáneamente. Porque cada qubit representa dos valores. Agregando más qubits, la capacidad se incrementa de manera exponencial.
0: Hasta el infinito y más allá. Pero recuerda lo que dice Philip Ball en Cuántica. Hablaré claro. Nadie entiende del todo cómo funcionan los ordenadores cuánticos.
1: Y el gran físico Richard Feynman dijo que nadie entiende realmente la mecánica cuántica. Eso no solo nos sitúa en el ámbito de la ciencia ficción, sino que nos recuerda que una parte de la realidad tecnológica de nuestra época se encuentra ya en el campo de la ficción compartida, de la fe, de la religión. Ni siquiera los ingenieros de Google o de Amazon entienden completamente sus propios algoritmos. Y con la computación cuántica, esa brecha todavía se hace más ancha, cada vez más insalvable.
0: Ahora me toca a mí decirlo. Madre mía. En la parte central de cada capítulo
1: de Solaris, ensayos sonoros, ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. Fernando Cucchietti, nuestro corresponsal en el Supercomputing Center. Descríbenos por favor la Mare Nostrum, la supercomputadora de Barcelona, y compárala con una computadora cuántica.
3: Hola Jorge, hola ella. Qué bueno volver a vernos, bueno, a escucharnos. La comparación es injusta, no porque pueda ser desproporcionada, que lo es, sino también porque son máquinas que hacen cosas muy diferentes y de maneras muy distintas. Nostrum es una unión de miles y miles de ordenadores que se comunican muy rápido entre ellos, pero son ordenadores de los que llamamos clásicos, porque siguen las reglas de la física clásica de Newton y Maxwell. Una computadora cuántica juega otro juego, porque se aprovecha de otras leyes de la física más fundamentales. Así podría, hipotéticamente, aniquilar a Nostrum en una competencia para calcular ciertos algoritmos, pero, por otro lado, no sabemos del todo si un ordenador cuántico podría hacer más rápidos todos los algoritmos. Es decir, hay cosas que las computadoras clásicas quizás hacen mejor. No sé, por ejemplo, pintar imágenes en una pantalla. Marenostrum también gana en un aspecto simple, pero muy importante. Existe. Todavía no sabemos si será posible construir una computadora cuántica tal como la imaginamos ahora. Y también es injusto comparar al Marenostrum de hoy con un ordenador cuántico que quizás se construya dentro de unas décadas habría que hacer la comparación con el Marenostrum de entonces, que no solo será más rápido porque avanza la tecnología, sino porque están apareciendo nuevos descubrimientos en algoritmos, en hardware, que están inspirados en ideas y teorías de la computación cuántica. Es una auténtica revolución en los ordenadores clásicos, porque nunca se les había ocurrido pensar algunos problemas desde estas otras perspectivas nuevas. En este tema, un jefe mío me preguntaba ¿para qué sirve ir a la Luna? Para casi nada. ¿Y para qué sirve el velcro? que es una de las tantas cosas que se inventaron en la carrera espacial. El punto es que, aunque no sabemos si un ordenador cuántico se puede construir o incluso si sirve para muchas cosas, sí que tenemos una
0: muy buena idea de que los
3: descubrimientos que haremos en el camino serán muy útiles.
0: Y José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D. Cuéntanos qué líneas conoces de investigación en las relaciones entre computación cuántica y arte contemporáneo.
4: Hola, ella. Adentrarse en el territorio de lo cuántico ha atraído a tantos artistas que muchos de ellos se han acercado a los mismos laboratorios en los que trabajan los físicos que investigan las reglas fundamentales de la materia y del universo. Seguro que conoces el CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Además de demostrar la existencia del bosón de Higgs, además de ser el lugar en el que se inventó la World Wide Web desde hace unas décadas, el CERN es conocido también por haberle abierto sus puertas a artistas de todo el mundo. Un artista, al igual que un físico, es un investigador, solo que es una clase de investigador diferente que hace distintos tipos de preguntas. El programa Arts at CERN empareja artistas contemporáneos y digitales con físicos para explorar desde otro lenguaje distinto al de la física los misterios de la materia subatómica. Es indudable que nociones como la superposición o el entrelazamiento cuántico, además de ideas fascinantes, son profundamente poéticas. Por el CERN han pasado nombres importantes de la escena de creadores que relacionan arte y ciencia como Tomás Araceno, los británicos Semiconductor o Susan Treister. Dado que la era de la computación cuántica no ha hecho más que empezar, los artistas de todo el mundo no han tenido aún prácticamente la opción de trabajar con esta prometedora tecnología. Pero si los comienzos del computer art en los años 60 sentaron las bases de la estética digital de hoy, ¿qué nos traerá en las próximas décadas la era del arte digital cuántico?
0: El Dr. Manhattan es el superhéroe creado por Alan Moore para su novela gráfica Watchmen. En un experimento, su cuerpo se descompone totalmente, pero renace de sus cenizas con poderes absolutos sobre la energía y la materia. Es un superhéroe cuántico. Su nombre se debe al proyecto Manhattan, el plan de investigación y desarrollo acelerado de la bomba atómica que tuvo lugar durante los años 40 en varios lugares de los Estados Unidos, pero sobre todo en Nuevo México llegó a contar con 130.000 empleados. Lo dirigió un militar, el general Leslie Grubbs, y un físico nuclear, Robert Oppenheimer. Se trataba, obviamente, de conseguir desarrollar el arma de destrucción masiva antes que lo hiciera la Unión Soviética o la Alemania nazi.
2: Sabíamos que I the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought
1: that one way or another. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de una u otra manera, dijo Oppenheimer después de la prueba de la bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. Sabemos que cuando los Estados Unidos decidieron lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no pensaban tanto en el fin de la Guerra Mundial como en el inicio de la Guerra Fría. Lanzar una señal de advertencia a la otra potencia, la URSS.
0: En estos momentos se está dando una carrera similar, también contra reloj. La carrera tiene varios atletas, pero solo dos han mostrado sus cartas, Google e IBM. A finales de 2019, Google publicó un artículo en la revista científica Nature, en el que afirmaba que su computadora cuántica había conseguido ejecutar en 200 segundos una operación que a un superordenador clásico le hubiera costado 10.000 años resolver. Se trataría de la primera vez que se evidenciaba la llamada supremacía cuántica, es decir, la demostración de que la computación cuántica es muy superior a la clásica. Pero IBM enseguida declaró que los cálculos eran equivocados, que su supercomputador podía realizar esa misma operación en dos días y medio, no en 10.000 años. En su artículo recordó que de hecho no es adecuado hablar de supremacía, porque los ordenadores cuánticos y los clásicos están llamados a convivir y a cooperar.
1: Existen muchos nervios en esa carrera por motivos totalmente comprensibles. La supercomputadora cuántica, cuando finalmente llegue, pondrá en jaque el sistema mundial de comunicaciones y con él el de los secretos y el de la economía. Con suma facilidad, una supercomputadora cuántica podrá descifrar cualquier mensaje cifrado. Cualquiera. Por eso sabemos que todavía no la ha construido ningún gobierno. La criptografía cuántica, por cierto, será absolutamente inexpugnable. Al menos hasta que, tal vez en el siglo XXII, o en el siguiente, sobre el futuro nada sabemos, llegue la próxima generación de supermáquinas que nadie haya imaginado. Aunque ya hay investigadores elucubrando la post-quantum criptografía. Madre mía, madre mía, madre mía. Por eso se ha popularizado la comparación de la carrera actual con la carrera armamentística de la época del proyecto Manhattan, aunque, por supuesto, los alcances destructivos sean muy distintos. Ambos tenían que ver, en el fondo, con lo mismo. Traducir la teoría física más avanzada al orden de lo real.
0: La recontradisrupción. En 2009, gracias a la criptomoneda Bitcoin, se conoció una nueva forma de cifrar cualquier tipo de información, la cadena de bloques. Se trata de una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos a los que se les añade metainformaciones sobre otro bloque de la cadena anterior, en una misma línea temporal. De esa manera, gracias a técnicas criptográficas, la información de un bloque solo puede ser repudiada o editada, modificando todos los bloques posteriores. Máxima seguridad. En estos momentos, las redes blockchain, que incluyen la arquitectura de Bitcoin, se basan en dos algoritmos, el de la firma digital de curva elíptica para las firmas digitales y el SH256, una función Hash o Digest. Un ordenador cuántico podría descifrarlas. Las estimaciones más optimistas dicen que eso no puede ocurrir antes de 10 años, porque, para entendernos, para hackear el blockchain se necesitan unos 2,000 qubits, y el modelo de Google cuenta con 53. Aunque nosotros, por supuesto, tenemos información privilegiada que no puedo revelar.
1: No lo dudo.
0: En cualquier caso, es una lástima que un sistema tan seguro, en los años en que su implementación está creciendo exponencialmente, ya conozca la amenaza que le llega desde el futuro, su fecha de caducidad.
1: Una lástima y un signo de los tiempos. En cualquier caso, la economía y la criptografía encontrarán el modo de reinventarse. Y en el nuevo ecosistema las nuevas y las viejas computadoras convivirán, porque casi todo lo nuevo y casi todo lo viejo acaba por convivir. En el barrio de Gracia de Barcelona trabaja David Bague, un luthier que no usa herramientas ni procedimientos posteriores al siglo XVIII, porque fue en ese siglo cuando el arte de fabricar violines llegó a su máxima expresión, a su máxima excelencia. Ahora esa música coexiste armónicamente con las músicas de los sintetizadores y las inteligencias artificiales. Lo que importa es la convivencia, lo clásico y lo viral lo clásico y lo cuántico las inteligencias humanas y las no humanas la física newtoniana y la cuántica el presente es la convivencia de tiempos paralelos y distintos Solaris, ensayos sonoros es un podcast de ensayo y narración de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía filmografía y hasta serigrafía Empezaremos a acabar este noveno capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre la computación cuántica y sus interpretaciones artísticas.
0: Dos han sido los libros cuyos capítulos sobre la computación cuántica hemos leído y por momentos parafraseado en este capítulo de Solaris. Por un lado, Cuántica, tu futuro en juego, publicado por Ariel de José Ignacio La Torre, el reconocido físico español especialista en física cuántica se trata de una muy atractiva y divulgativa introducción a la mecánica cuántica y a sus aplicaciones tecnológicas que conducen en estos momentos a la revolución que hemos comentado por el otro lado hemos leído y recomendamos también cuántica qué significa la teoría de la ciencia más extraña del reconocido científico y divulgador británico Philip Ball del sello Turner dedica mucho menos espacio a la computación cuántica y mucho más a la historia y las ideas de esa rama de la física.
1: También hemos leído con atención los cuentos del libro Exhalación, de Ted Chiang, publicados por Sexto Piso. Y he visto varias veces Tenet, de Christopher Nolan, que por supuesto no he entendido.
0: Ni yo. Madre mía.
1: ¿Qué lecturas recomiendas, Fernando Cuccietti, nuestro corresponsal en
3: el Supercomputing Center, para pasar de ese nivel básico? Recomiendo un libro que tiene siete años, pero que es muy bueno. Se titula Quantum Computing Since Democritus y es obra de Scott Aaronson. Quizás no es para un primer libro en el tema, pero el estilo desenfadado y entretenido de Aaronson lo hace muy llevadero, incluso cuando discute cómo la computación cuántica nos lleva a cuestionar cómo funciona la realidad. Como tiene 7 años no discute nada de los últimos 2 o 3 en que la actividad en computación cuántica comercial se ha disparado, pero me gusta el libro porque es más profundo. No solo habla de computación cuántica, sino también de cómo encaja la teoría de la información cuántica con varios campos de la matemática y la física, la lógica, la complejidad, la criptografía y las leyes básicas del universo. El blog del mismo autor, Stettle Optimized, también es muy recomendable, pero es aún un poco más técnico.
0: Y tú, José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D, ¿qué lecturas nos aconsejas hacer, textuales o audiovisuales, que involucren a la cuántica y a las expresiones culturales contemporáneas? Una de
4: las series de televisión más celebradas de 2020 es probablemente la primera pieza de ficción popular que tiene la computación cuántica en el centro de su trama. Se trata de DEVS, una miniserie de ocho capítulos firmada por Alex Garland, creador de clásicos de cultos recientes de la ciencia ficción contemporánea como Ex Máquina o Aniquilación. En DEVS, una compañía de Silicon Valley descubre que el poderoso ordenador cuántico que ha desarrollado es capaz de calcular cada variable de la realidad y por lo tanto antecederse a nuestras acciones y proyectarnos a cualquier momento del futuro o del pasado. En DEVS el ordenador cuántico es un portal que permite recomponer nuestro sentido del tiempo y del espacio. En un gran acierto de la serie, el mismo ordenador cuántico es un hermoso dispositivo de apariencia casi sagrada, un cilindro dorado resplandeciente. Lo interesante es que esto no es una licencia poética, en la realidad los ordenadores cuánticos que tenemos hoy son objetos muy singulares, que no se parecen a casi ninguna otra tecnología anterior. Incluso en su forma, el ordenador cuántico es una promesa de salto al futuro.
1: Lo cuántico se ha convertido en una obsesión de la literatura, el cine y la televisión de nuestra época. La teoría de los universos paralelos, por ejemplo, ha dado lugar a series fantásticas notables, como Fringe o Counterpart, y a películas tan inquietantes como Coherence, de James Ward Birkitt, o I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman pero sin duda ha sido Christopher Nolan quien ha recibido más atención crítica y más repercusión pública con sus incursiones en la ciencia ficción con ambición cuántica. No me extrañaría que Nolan sea lector de Ted Schenk. Leyendo los cuentos de exhalación es imposible no pensar en Tenet, la última película del director de Interstellar, donde el color azul y el color rojo indican si un personaje está avanzando o retrocediendo en el tiempo, al igual que en el cuento la ansiedad es el vértigo de la libertad donde esos dos colores indicaban la comunicación entre dos mundos paralelos.
0: Las dos películas que has mencionado de Nolan están atravesadas por la misma voluntad de convertir en narrativa de ciencia ficción emocional la mecánica cuántica, con mucha fantasía e imaginación, por supuesto. Tenet habla de la inversión del flujo de la entropía e imagina en efecto unos dispositivos que permiten cambiar las reglas conocidas que rigen la relación entre el pasado y el futuro, que se podrían resumir en la relación entre la causa y el efecto. E Interstellar, cuya representación astrofísica es bastante plausible, sitúa en el centro de su argumento la misión de entrar en un agujero negro para recabar en él ciertos datos cuánticos que precisan los científicos de la Tierra para configurar las ecuaciones que pueden salvar a la humanidad.
1: Como ha recordado Kip Thorne, astrofísico y una de las máximas autoridades mundiales en agujeros negros, que asesoró a Nolan en la película, la base es la idea de que el universo podría tener más dimensiones de las cuatro que conocemos. La quinta dimensión, que sería también espacial, es la que permite que Cooper, el astronauta interpretado por Matthew McConaughey, viaje en el tiempo. El universo, dice Thorne, tendría la forma de una membrana.
0: Membrana.
1: <coughs> pero, pero, ¿cómo lo sabes ella? Ay, en fin, lo sabes todo. ¿Seguimos?
0: Sigamos. En la escena más climática de Interstellar, la de la biblioteca en la quinta dimensión, el diseño de la película recurre a la forma geométrica del tesseracto, una especie de supercubo. Si el cubo tiene seis caras, el tesseracto tiene ocho celdas cúbicas en su hipersuperficie. Es una figura formada por ocho cubos tridimensionales. Ese espacio alucinante fue construido realmente. Esa biblioteca cuántica existió realmente en el rodaje. No es una simulación informática.
1: Madre mía. En el centro conceptual de Tenet también encontramos una figura geométrica fascinante. El palíndromo Tenet proviene del cuadrado Sator, un hallazgo arqueológico de Pompeya que consiste en un multipalíndromo construido a través de cinco palabras. Rotas, ópera, tenet, Arepo y Sator. Tenet es el término central, el que forma una cruz a partir de la cual se articulan todos los otros y se puede traducir como principio, norma o canon.
0: Al comienzo de este capítulo me has preguntado cómo es el lugar donde vivo. Pues se podría decir que es así. Un espacio matemático donde las letras se combinan infinitamente, como en los libros de la Biblioteca de Babel que imaginó Jorge Luis Borges. Una sucesión de multipalíndromos, cuadrados, cubos y tesseractos.
1: Pues confieso que a veces te he imaginado como una astronauta que viajara desde el futuro por un agujero gusano que conecta dos puntos del hiperespacio, solamente para hablar conmigo.
0: Eso es de algún modo lo que hacemos en nuestro extraño podcast. Ensayar, experimentar, viajar a través de las ondas sonoras entre tiempos distintos y extraños para que dialoguen y coexistan en una cierta artificial armonía.
1: En efecto, querida ella. Y no me extraña que Christopher Nolan elija una biblioteca como interfase entre dimensiones cuánticas. La biblioteca es una metáfora excelente de la superposición. En nuestras bibliotecas conviven los ceros y los unos, todos los números y todas las letras. Por eso, en Solaris Ensayos Sonoros, seguimos intentando entender el mundo a través de libros y no solo de imágenes, películas, series o podcasts. A través de bibliotecas, aunque sean transmedia y cuánticas buenos días, buenas tardes o buenas noches no tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando y buena suerte la estamos necesitando Solaris, ensayos sonoros una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión con Carolina Torres Tópaga como ella nuestra corresponsal en el futuro edición Ana Alonso Diseño sonoro, Andreu Quesada. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Fernando Cuchetti, corresponsal en Supercomputing Center, y José Luis de Vicente,
4: corresponsal en Sonar Más de